0: ...y la verdad es que el futuro era bastante incierto... ...prácticamente no había trabajo...
1: Ese espíritu aventurero del que hablaba... ...la ministra de trabajo en algún momento... ...pues sí, yo he de reconocer que en, el, en algún momento... ...cuando me fui, sobre todo al principio... ...pues lo he tenido, ¿no?... ...y, y sí que es verdad que me sigue picando... Ese, ...esas ganas de conocer otros sitios...
2: Y entonces eh, fue cuando perdimos el piso... La casa que llevábamos pagando toda la vida y la, y la perdimos.
3: Uh, durante, la, durante la crisis en España los jóvenes pagaron el retroceso económico... ...con especial, con especial fuerza. WONDA,
4: la comunidad
5: de podcast independientes en español... ...presenta Pony Tibot.
4: Hace unos 12 años, en 2006... El metro cuadrado no podía estar más caro en España.
5: Jorge Galindo.
4: La palabra eurista se ponía de moda en pluma de una joven que, dichosa ella, pensaríamos ahora, no ganaba más de mil euros al mes y se quejaba de ello en una carta al periódico. Y la facultad de Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid estaba llena de pegatinas que rezaban no vas a tener casa en tu puta vida, con perdón. El fracaso escolar también rozaba máximos, aunque el paro estuviese en mínimos. Y el gobierno de Zapatero nos ponía una Skellyfinder para buscar piso mientras algunos, muchos, pensábamos que aunque parecía que nada estaba mal, en realidad sí lo estaba. Quienes así pensábamos normalmente éramos los más jóvenes. Poco más de una década después, doce miembros de aquella generación éramos los editores de Politicón y decidimos escribir un libro al respecto. Éramos Luis Abenza, Berta Barbet, Silvia Clavería, Elena Costas, Juan Font, Kiko Llaneras, Octavio Medina, María Ramos... Gonzalo Rivero, Ruiz Ansarric, Pablo Simón y yo mismo. El libro se titula «El muro invisible» y lo publicó la editorial Debate hace solo unos meses. Este es el muro que ya entreveíamos entonces, en 2006. Lo entreveíamos en la dificultad para conseguir mantener un trabajo fijo, en la inestabilidad de quienes dejaban los estudios aparcados en busca de un salario que la educación reglada no les podía garantizar, en lo lejos que veíamos el montar un hogar, el tener una familia, y en que ese proyecto personal no les penalizase en el ámbito profesional, sobre todo a las mujeres. Lo que sigue a continuación es el producto de filtrar, seleccionar, editar y montar cientos de minutos de audios de WhatsApp ininterrumpidos. De los autores del libro, sí, pero también de otras personas. Todos tienen o tenemos algo en común. Pertenecen a esa misma generación, que es la nuestra. Nos socializamos personal, laboral y políticamente con un muro que ya estaba ahí, pero cuyos contornos quedaron al descubierto completamente con la crisis. Estos son algunos retazos que, recogidos por el mundo, nos ayudan a delinearlo.
5: Crisis.
0: Los años de la crisis los viví pues, con incertidumbre. Sandra
5: García, abogada.
0: Me pilló acabando la carrera y la verdad es que el futuro era bastante incierto, prácticamente no había trabajo. Lo normal que era quedarse en el sitio donde hacías las prácticas era prácticamente inviable. Y bueno, pues el año 2009 cuando acabé la carrera, pues tuve la suerte de que coincidió con una prejubilación de, de muchas personas en, en una entidad financiera. Y bueno, pues gracias a eso empecé a trabajar y nada, pues desde entonces la verdad es que he tenido mucha suerte y, y no he parado de hacerlo. Mis colegas, pues la mayoría, la verdad es que estudiaban igual que yo. Acabaron la carrera pues al mismo tiempo que yo, un año antes, un año después, pero casi todos a mi alrededor estudiaban una cosa u otra.
2: Bueno, pues cuando empezó la crisis yo tenía 18 años, 17.
5: Andrea Monzó, economista.
2: Bueno, como pegó muy fuerte en el sector azulejero, que mi padre tenía la empresa en Castellón, eh, le dio duro porque la mayoría de la producción, como el 80%, eh, se lo vendía porcelanosa y cuando porcelanosa le avisó de que tenía mucho stock y de que no le seguía comprando, pues pues le afectó a la empresa totalmente y tuvo que cerrar. Y entonces eh, fue cuando perdimos el piso, eh, la casa que llevábamos pagando toda la vida y la, y la perdimos. Y yo estaba estudiando en la universidad, o empezando en ese momento, y mis amigos, pues eh, lo mismo. Estaban estudiando y supongo que también, pues, a cada uno en, en un aspecto u otro, pero le afectaría. Eh, yo creo que nos afectó a todos.
3: La cuestión generacional es siempre un, un debate complicado, pero hay algunos datos incontestables. Kiko Llaneras, ingeniero. Uh, durante, la, durante la crisis en España, los jóvenes pagaron el retroceso económico con especial, con especial fuerza. Sabemos, por ejemplo, que el 64% de dos tercios del trabajo temporal que tenían los jóvenes, se destruyó durante la crisis. Sabemos también que las rentas de, las, de los jóvenes cayeron un 20% durante la crisis, mientras que las rentas de los mayores de 65 años se incrementaron en, en, en un 5%. Uh, sabemos también que, 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 que padecen parte de la precariedad laboral, ¿no? el 70% de los... Que los jóvenes tienen trabajos temporales y sabemos que los jóvenes se han convertido en un, en un colectivo con mayor riesgo de, de, de pobreza el, actualmente el 40% de los jóvenes está en, en riesgo de pobreza están en situación de riesgo de pobreza un tercio de los, de los niños pero en ese mismo periodo durante, durante la crisis el porcentaje de personas de más de 65 años en riesgo de pobreza Uh, se ha reducido desde el 14%. Entonces todos estos datos eh, dibujan un panorama en el, en el que los jóvenes aparecen como uno de los grupos perdedores de, de, de la crisis.
1: Yo me fui, me fui varias veces, la verdad. Diego Manzana,
5: ingeniero.
1: La primera me fui por, por unas prácticas, como dije, en, en Guatemala, de ahí volví y quise quedarme y luego encontré unas prácticas ya en Valencia eran horribles, eran una matada de horas y, y para colmo era muy mal remunerada y de ahí me salió un voluntariado con, con Naciones Unidas, con el cual curiosamente y paradójicamente me pagaban más eh, como voluntario que como, que como practicante en una industria. Así que me, me fui otra vez, de ahí me volví y lo curioso de las... Todo el tiempo que me he ido es que cuando he vuelto siempre he estado por lo menos buscando el, ofertas laborales en España y, y como nunca he encontrado al final pues he vuelto a estudiar, ¿no? Cuando volví de Guatemala estudié otra carrera, cuando volví de, de Guyana estudié un máster y de ahí pues me volví a ir a Perú y de momento aquí sigo, ¿no?
5: Mercado laboral y
1: emigración
0: Los jóvenes manifiestan pues un estado de indefensión
5: Iria Reguera psicóloga.
0: De sentirse incapaces, de sentirse poco valorados y esto parece ser que según varios estudios ha afectado al hecho de que eh, hay muchísima más demanda de atención de salud mental. Parece que al mismo tiempo ha aumentado el consumo de medicamentos, la incidencia de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Pues la gente, los jóvenes que... Que acuden a, a los centros de salud mental, pues eh, refieren sentirse incapaces, sentirse inútiles, etcétera, etcétera.
1: Lo que sí es cierto es que esa juventud, digamos que cada vez pesa más, ¿no? Esa, ese espíritu aventurero del que hablaba la ministra de Trabajo en algún momento, pues sí, yo he de reconocer que en, el, en algún momento, cuando me fui, sobre todo al principio, pues lo he tenido, ¿no? Y sí que es verdad que me sigue picando ese, esas ganas de conocer otros sitios, pero también es verdad que cada vez con los años pues agota más, ¿no? Y, y una mudanza o un cambio de amistades, de, de grupo, de gente, pues cada vez es más, más pesado.
6: ¿Contestará la pregunta de, de por qué los jóvenes se fueron o nos fuimos?
5: Noemí López Trujillo, periodista.
6: Eh, al extranjero es muy complicada porque lo cierto es que no hay un motivo hegemónico que vertebre todos y cada uno de los pequeños casos de un fenómeno que, que, bueno, que ha sido bastante más amplio de lo, que en su, de lo que en su momento se dijo. Pero sí que es verdad que la impresión con la que yo me quedo tras, tras escribir Volveremos con, con Estefanía Vasconcellos es que había un conflicto muy fuerte entre las expectativas laborales y las personales teniendo en cuenta que cada uno tenía expectativas en, en esos dos ámbitos muy diferentes. El estudio de Amparo González, el, el único estudio sociológico que ha ahondado más en este fenómeno, deja claro que el perfil mayoritario es eh, jóvenes de entre 25 y 34 años, con estudios cualificados, que no estaban dispuestos a soportar ciertas cosas que, que ocurrían en España. También es cierto que no estaban dispuestos a soportarlo y que tenían también un plus de privilegio según el cual se podían ir al extranjero para no tener que soportar esta situación en España. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se habla del fenómeno de los, de los emigrados hay que aplicar siempre la perspectiva de clase porque como en todo fenómeno migratorio quienes se van son los que pueden. Quienes más se quedaron es parte de una clase trabajadora eh, mucho menos privilegiada que normalmente ni siquiera había podido cursar estudios cualificados, que tampoco había podido estudiar idiomas, con lo cual el, el irse le suponía una barrera idiomática o mayor, y sobre todo, pues que ni siquiera, eh, que a lo mejor tenía una carga familiar y que ni siquiera podía pagarse un billete de avión para
7: irse. Quizás sí que lo noté más de cara a, a mis compañeros o a mis amigos. José Molina,
5: fotógrafo.
7: Sobre todo aquellos que, que habían estudiado una carrera universitaria y los cuales sí que vi que muchos de ellos tuvieron que, que marchar al extranjero, a otros países, para, para encontrar trabajo de, de lo suyo, incluso fuera de, de España. También ver cómo, cómo acababan trabajando de, de trabajos que no, que no tenían relación alguna con, con la, carrera, la carrera universitaria que habían estudiado.
5: Educación.
8: Desde que empezó la crisis lo que ves es que siguen aumentando los universitarios, pero no aumenta la oferta de, de trabajos que requieran esos niveles. ¿no? Y la pregunta es por qué. Octavio Medina, economista. Puedes meter en, en temas de, bueno, de, de la regulación, de la estructura productiva, de por qué no se crean empleos que lo requieren, pero vamos, es muy simplista el decir que es que tenemos demasiados universitarios, porque no es, no es cierto.
9: El sistema educativo español, a pesar de lo que muchos dicen, tiene un problema de excelencia y un problema de equidad.
5: Lucas Gortázar, economista.
9: Es un sistema de talla única que, aunque en las pruebas internacionales no sale mal, Tampoco bien, pero no sale mal. Hay unos problemas estructurales escondidos que generan muchas dificultades para aquellos alumnos que vienen de entornos desfavorecidos a través de la repetición y el abandono. Es decir, la oportunidad real de desarrollar y aprender y adquirir competencias, aunque Pisa nos diga que está ahí, no se materializa después porque la entrada en el mercado laboral es tan difícil para esos alumnos que en la vida adulta lo van a tener muy complicado y a la vez es un sistema que al ser de talla única limita la potenciación de la creatividad, otro tipo de habilidades que son clave. En general el alumno con más capacidades no tiene un espacio de comodidad para desarrollarse. Entonces esto lo que genera es un, un falso dilema y un falso debate entre aquellos que dicen que lo que hay que hacer es promover una cultura de más esfuerzo y critican la mediocridad del sistema y la igualación por abajo, pero a la vez tienes mucha gente que cree que el sistema es tremendamente inequitativo porque condena a muchísima gente según su origen social. En mi opinión las dos cosas son ciertas, el problema es la reflexión de fondo que no, no se hace y no se comparte. El segundo problema diría es que tenemos un exceso de rigidez en el sistema. Es decir, que tiene mucho más protagonismo las leyes y los decretos que lo que se va construyendo en los centros educativos como parte, digamos, de un corpus de políticas educativas, cultura escolar, cultura institucional, que en el fondo definen los resultados más que, que las leyes. Entonces, esta, esta inercia de funcionar de una manera muy rígida por leyes, lo que hace es, eh, tiene, tiene un impacto sobre la equidad y sobre la excelencia.
8: Tenemos una estructura de, de nivel educativo que tiene forma de reloj de arena. O sea, tenemos una fracción relativamente alta de universitarios, cercana a la media europea, pero también tenemos una tasa muy alta de abandono y de fracaso escolar. En España hay una fracción alta de trabajadores que están en empleos que en teoría están por debajo de su nivel de estudios terciarios.
1: Muchos se fueron y, y otros se quedaron buscando trabajo pues, por temas familiares y les, les fue duro encontrar trabajo, hasta el punto de que algunos de ellos incluso acabaron hasta borrándose estudios del, del currículum para optar a, a puestos para los que estaban sobrecualificados, ¿no? Y muchos de ellos siguen todavía en esos puestos porque, porque, bueno, ya al final no quieren volver a enfrentarse a lo que es el mercado laboral, ¿no?
5: Conciliación y género.
1: No nos queda otra que vernos jóvenes, ¿no? La situación en la que estamos, y si por dejar de ser joven consideras pues el tener ciertas responsabilidades familiares o, o algo parecido. Digamos que pues nosotros no estamos ahora mismo en la situación de poder formar una familia. Eh, estamos en un país muy alejado de, 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 de nuestros familiares. Eh, no tenemos tampoco una estabilidad económica y laboral como para poder embarcarte en lo que pueda suponer no tener, tener familia. Así que, de momento, pues... Sí, me considero joven porque tengo esa libertad, porque no tengo ese tipo de cargas y no sé cuándo dejaré de serlo, pues supongo que, que en, el momento, en el momento las tenga, ¿no?
3: El estado de bienestar, eh, las políticas que, que operan en España eh, no, han, no funcionan demasiado bien con los jóvenes, ¿no? así como las pensiones eh, ...protegieron a los pensionistas y a las personas mayores de la pobreza en, 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 durante la crisis... ...esas mismas políticas no han funcionado igual de bien con los jóvenes. Los datos de Eurostat eh, vienen a apuntar esto. España está entre los países que tiene políticas que más reducen la, la, la pobreza de las personas mayores de 65 años. Este es uno de los países, pues, está entre los países más eficientes, reduciendo la pobreza de los, de los pensionistas... Pero al mismo tiempo, España está entre los países que menos o con menos éxito reducen la pobreza de niños y de jóvenes.
10: El diseño del estado de bienestar español, a base de contribuciones al mercado laboral y familiarista,
5: Silvia Clavería, politóloga,
10: hace que los servicios de cuidados que otros tipos de estado de bienestar proporcionan, en el caso español, recaigan sobre las mujeres. Es decir, incentiva que la mujer asuma las tareas del hogar y de los cuidados. Esta división desigual del trabajo, que según datos de, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ah, muestran que mientras ellas destinan cuatro horas y media al día a realizar est estas tareas, ellos destinan dos horas y media. Esto
11: tiene diferentes implicaciones. Y luego hay una cuestión, en mi caso, por ejemplo... Paula Guisado...
5: Periodista,
11: Que es totalmente de ciclo vital. Yo estoy acercándome a los 30 años, tengo muchos ejemplos alrededor de gente eh, que hasta hace poco no pensaba que viviera en una sociedad machista, no pensaba mucho en, en términos feministas o en si era o no feminista porque no le había hecho falta y de repente cuando estás a punto de entrar en la edad en la que se supone que vas a tener hijos o por lo menos es un riesgo ¿no? para quien te puede contratar te das cuenta de que efectivamente eso es algo que importa. Y eso es puramente, en mi caso por lo menos, no sé si hablar de un despertar feminista, pero ha estado muy ligado a eso. La primera implicación
10: es que ellas muchas veces son expulsadas de, del mercado laboral por no poder compaginar a los dos tipos de, de cargas, tanto en el mercado laboral como en el hogar. Además, los empleadores, sabiendo que ellas son las encargadas y responsables de los cuidados, tanto de los hijos como las personas dependientes, y también de lavar, planchar, cocinar y realizar la mayor parte de las tareas domésticas, no las promocionan tanto como a sus homólogos hombres y, por tanto, eso produce que tengan menos sueldo y, además, tengan menos responsabilidades dentro de las empresas.
0: Sí que es verdad que por el, la profesión que yo ejerzo, que es la de la abogacía, y siendo esta una profesión, pues bastante bastante machista, eh, sí que considero que me haya penalizado ser mujer. De hecho, el ascenso en un momento dado se me ha visto truncado. Yo creo que por este hecho, a fin de cuentas, pues una mujer en un momento dado puede tomar la decisión de, pues de querer formar una familia, de, de querer dedicar parte de su tiempo a criar una hija o un hijo, y eso en el mundo de la abogacía parece que sí que está penalizado y bastante penalizado. Pero bueno, confío en que los tiempos cambian y que poco a poco eso irá disminuyendo.
11: Con suerte. En mi caso, como mujer y joven, sí creo que hay una doble penalización. Por una parte, bueno, en mi caso concreto, en un proyecto, digamos, importante, ¿no?, de periodismo de investigación, sí he notado que a mi compañero, hombre, se le hacía un poco más de caso. En otros casos, donde iba con una compañera, mujer mayor, también se le hacía más caso. Eh, y al final, pues parece que por una o por otra, siempre. Da igual lo que digas, ¿no? porque siempre si estás en una habitación con otra gente, se le hace más caso a esa otra gente que a ti por ser joven y mujer. La
10: división desigual del trabajo hace que las mujeres no tengan tanto tiempo disponible tanto para informarse como para debatir o para tener otras conexiones con las cuales puedan hablar o socializarse. Y esto tiene implicaciones en... A que ellas no desarrollan un interés por la política tan elevado.
11: Creo que sí hay un cambio, porque la parte más nueva de la generación millennial y la generación Z o post millennial o como queramos llamarla, ya no se acuerdan de cómo era de machista la sociedad antes, pero sí son más conscientes de cosas que no se pueden tolerar. O ni siquiera es que sean más conscientes, sino que directamente no cabe en su cabeza que ciertas cosas puedan ser... Así, para ellos yo creo que es un cambio generacional y, y sí creo que se va a mantener. Que la gente de 12, 16 años ya esté eh, dando por hecho que hay comportamientos que no son tolerables, creo que eso se, se mantendrá.
12: En cuanto a la huelga del 8 de
11: marzo, habría que ver datos de
12: quién participó y qué características tenía.
5: Berta Barbet, politóloga.
12: Es probable que así ah, si hubiéramos una movilización especialmente fuerte de las mujeres jóvenes incluso menor de, de 18 años. Es decir, una generación que justo se está socializando en política en este momento. Lo que pasa es que este factor generacional es poco probable que esté detrás del éxito del 8 de marzo. El, el 8 de marzo sale de una especie de socialización de la experiencia de ser mujer, muy ligada al Me Too y, a, y al liderazgo que han ejercido ciertas personas. A la hora de, de poner sobre la mesa los problemas de la mujer que ha generado esta sensación de, de comunidad, y aunque es cierto que es probable que las generaciones más jóvenes sean más receptivas a esta visión del mundo porque no, no están afectadas por algunas anteriores, en ningún caso se puede decir que sean las que han hecho que nos diéramos cuenta de, de, de este
10: fenómeno. ¿no? Es un poco difícil decir si ha tenido más que ver que sean. A más jóvenes para que el 8 de marzo sea diferente o es diferente porque hay más jóvenes al final es un poco decidir si es antes el huevo o la gallina
13: y ha llegado ya la hora de podernos expresar sin que nos pisen y callen los que no quieren cambiar
5: ¡Olé! política
14: así que hay razones para la esperanza
5: Luis Cornago Politólogo.
14: Lo que hemos visto, por ejemplo, con la manifestación durante el Día de la Mujer, y el movimiento feminista en, en España y en otros países, pero también estamos viéndolo en Estados Unidos con chavales de 17 años que, que se rebelan ante la regulación de las armas en Estados Unidos o, o muchas otras cosas. Entonces yo, yo sí que creo que, que hay motivos para la esperanza.
13: Cuando tratamos de explicar por qué los jóvenes se comportan políticamente de una manera distinta a la de las cohortes de otras edades...
5: Pablo Simón. Politólogo.
13: Normalmente intentamos distinguir entre dos efectos. De un lado, el conocido como efecto ciclovital. El efecto ciclovital se refiere básicamente a cómo a lo largo de nuestra vida, a medida nos vamos haciendo más maduros, cambiamos nuestra orientación hacia la política y por lo tanto también nos comportamos de una manera diferente. Esto por ejemplo es bastante persuasivo como un factor que explica el por qué los jóvenes se abstienen más que los mayores. Cuando uno es joven, normalmente tiene poco contacto con la vida política, es estudiante, no le preocupa tanto las políticas públicas, no tiene que pagar impuestos. Esos son el tipo de cosas que hacen que los jóvenes tengan una mayor propensión a abstenerse, pero a medida va pasando el tiempo, a medida se van asentando, formando una familia, teniendo un trabajo y un proyecto vital, esto hace que se interesen más por la política y por lo tanto que tengan mayor propensión a votar. Este efecto, el efecto ciclo vital, es algo que de hecho se ve en prácticamente todos los países del mundo. Los jóvenes tienden a abstenerse más que los mayores. Sin embargo, hay un segundo efecto que es muy relevante, que es el cómo como efecto generacional, el cual básicamente lo que se refiere a, es al hecho de que no solo importa la situación que tenemos respecto a nuestra edad, sino también en qué momento histórico somos jóvenes. Cuando uno es joven, está en un periodo que se conoce como los años impresionables, es decir, uno es una suerte de tabula rasa en el cual diferentes elementos pueden impactar y moldear su comportamiento político, su afinidad hacia la política. Y esto es un hecho que, por ejemplo, en España se ve de manera muy palmaria. Aquellas generaciones que, por ejemplo, fueron jóvenes durante la transición, como les tocó vivir en aquella época, un momento de gran movilización política, de gran cambio, tienen una mayor propensión a participar políticamente y tienen muchísimo más interés. Sin embargo, por ejemplo, aquellos que se socializaron durante el franquismo tienen un menor nivel de movilización y la cohorte actual de jóvenes se encuentra en una posición intermedia. Si bien es verdad que ha habido una transformación muy rápida porque a ellos no solo les tocó vivir el 15M, no solo les tocó vivir el declive del bipartidismo, también les ha tocado vivir una importante crisis económica y esto ha generado un efecto muy fuerte respecto a cómo ellos se orientan, por ejemplo, hacia el voto. En el caso de España, bueno, no es una cosa casual el apoyo al bipartidismo, al PSOE y al PP, los partidos clásicos, están en el 55%. Pero entre los jóvenes, este nivel de apoyo, entendido por jóvenes de los menores de 35, se reduce hasta el 34%. Por lo tanto, es una diferencia muy importante, la cual viene muy marcada por cuáles han sido los partidos que estaban a cargo de la situación cuando ellos lo han vivido de manera más importante. Sí creo
1: que la conversación pública es diferente y los intereses y actitudes políticas, más en cuanto a cómo te involucras con la política, puedan ser o puedan tener un sesgo generacional. Y, y no estoy pensando solo en generaciones anteriores a la nuestra, sino incluso posteriores. Nosotros somos justo de esa generación que se graduó con, con toda la crisis encima, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, gente un poquito más joven que igual no, no, no está sufriendo lo mismo que sufrimos nosotros cuando terminamos, aunque tampoco lo tienen fácil, y que eso quizás también les hace posicionarse menos políticamente. A nuestra generación no nos quedó otra, más que ser crítico con lo que había y posicionarte, ¿no?
14: Creo que mi generación, yo soy del 93, y por así decirlo, creo que somos una, una generación que nos hemos politizado eh, durante los años de la crisis. En el año 2008 yo tenía 15 años y era en el momento en el que estaba empezando a interesarme por, por todo lo que, lo que pasaba. Siempre me había gustado mucho leer el periódico, las noticias, etc. Y en ese momento, pues... En el 2008-2009, pues recuerdo, recuerdo perfectamente todo, todo lo que estaba pasando. Particularmente yo estaba haciendo el bachillerato de ciencias para hacer ingeniería o arquitectura o una carrera más técnica. Yo creo que la crisis tuvo un impacto muy importante en que, en que decidiera estudiar ciencias políticas y sociología. Y de hecho recuerdo perfectamente como el día 23 de mayo de 2011, que era el día de la orla de mi, de mi colegio, cuando íbamos todos los amigos en traje por la... Por la calle en Tudela, en Navarra, donde, donde yo crecí, estaba, había una manifestación en la plaza central del, de la ciudad eh, del 15M. No sé, yo tiendo a pensar que, que algo de efecto, efecto cortes sí que hay y que, que los momentos en los que, en los que nuestra generación eh, ha crecido con sus particularidades... Socioeconómicas, de cambios culturales, etcétera, es, es importante.
12: En cuanto al caso español, la brecha generacional de voto eh, se abre sobre todo en el ciclo que va de 2015 a 2016 con eh, Ciudadanos y Podemos consiguiendo unos apoyos electorales mucho más fuertes entre estos grupos de lo que consiguen en, en las generaciones mayores y el PP y el PSOE teniéndose muy fuerte en las generaciones mayores y, y perdiendo muchos apoyos en estas generaciones. A pesar del mito que dice que los jóvenes votan menos porque participan de otra forma en política, la verdad es que los datos nos dicen que esto no es así. Los jóvenes participan menos en política de forma bastante clara en el voto. Eh, y en cuanto a participación no convencional, es verdad que participan más que las generaciones más mayores pero las generaciones de mediana edad, la generación que va de los 30 a los 45 años, tiene pautas de, de participación no convencional en manifestaciones, en protestas o en huelgas, bastante parecidas sino superiores a la de los jóvenes por lo tanto, no es que haya una especie de sustitución de una participación por la otra, sino que los jóvenes participan menos en general y eso se explica por un tema seguramente de nuevo de, de socialización pero también está muy ligado a el efecto ciclo vital que llamamos los jóvenes están menos arraigados a la sociedad en la que viven se sienten menos um, ligados a su futuro por lo tanto se sienten menos responsables de lo que vaya a ocurrir
14: mi sensación es que está habiendo una especie de desencanto y que muchos de las de los jóvenes que, que en su día eh, se movilizaron eh, en el, especialmente en el 2015 y, y el, el aumento que se produjo del interés por la política durante eh, la, la segunda parte de, de la crisis eh, está, está um, ahora quizás viviendo eh, sus momentos más bajos y también eh, 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 esta legislatura quizás está siendo una oportunidad perdida para para de alguna manera asentar las bases de, de, de una España más joven, más activa y que, que se interesa más por la política, que tiene más capacidad de movilizarse y que en definitiva se organiza de forma colectiva para defender sus intereses.
13: Los jóvenes en general tienen dificultades para conseguir que sus demandas ocupen un espacio en el debate público. Esto puede ser por diferentes razones. Por un lado, es algo evidente, los jóvenes son un segmento de edad mucho menos numeroso que otras cohortes y esto hace que la atención mediática esté más centrada en unos que en otros. Sin ir más lejos, los jóvenes jamás podrían aspirar a tanta movilización mediática como la que han tenido los pensionistas en España. Porque al fin y al cabo, los pensionistas son mucho más. Y a medida que nuestras sociedades se envejezcan, todavía esto irá más increchendo. También hay otro elemento que es interesante, que es el hecho de que los jóvenes en general tienen una aproximación más sociotrópica a los problemas sociales. Es decir, que en general a los jóvenes no solo les preocupan las políticas públicas que se centran en ellos, sino que también les interesan, por ejemplo, las pensiones, la educación, la sanidad, le interesa todo. Es
7: casi imposible que los temas de conversación de nuestra generación sean los mismos que, que otras generaciones. Primero, por la situación en la que hemos vivido, de la crisis, la cual nos ha hecho preocuparnos mucho más por la política, y esto se nota. Y segundo, por la constante bombardeo de información que, que tenemos todos los días, con internet y con las redes sociales. Ahora hay muchos más temas por los que preocuparnos, pero también tenemos muchas más perspectivas
13: tienen algo que ver con el hecho de que tengamos una emancipación muy tardía en España y que al final nuestros jóvenes estén conviviendo con sus mayores de manera muy frecuente sin embargo esto no ocurre así en otros segmentos de edad, por ejemplo los mayores de 65 años tienen básicamente dos preocupaciones centrales de acuerdo con las encuestas, pensiones y sanidad, si hay un segmento de edad que tiene tan claramente identificado su problemática, mientras que otro sin embargo todavía está mucho más disperso, pues evidentemente esto genera el que al final del día se sean unas demandas las que se escuchen. Hay que tener en cuenta que además los jóvenes no son ni mucho menos un colectivo homogéneo. Esto tal vez se pueda entender más fácil con un ejemplo. Cuando uno lanza la preocupación por la educación a la arena pública, normalmente se encuentra con que hay críticas en torno a las cuestiones, por ejemplo, de religión en las aulas, de las horas de enseñanza, o que cuando se habla de los recortes casi siempre se termine hablando de algunas preocupaciones que afectan esencialmente a las clases medias. Por poner un ejemplo, el caso de las becas Erasmus, el cual fue muy sonado cuando el ministro... José Ignacio Bert intentó un recorte. Sin embargo, hay jóvenes los cuales están en una posición mucho más vulnerable, que es, sin ir más lejos, la escandalosa tasa del 19% de abandono escolar que tenemos en España. Eh, unos jóvenes los cuales potencialmente pueden convertirse en carne de cañón de ETTs, pueden estar totalmente desarticulados, no tener ocasión de emplearse y esto les puede arrastrar una situación de enorme riesgo de pobreza. Sin embargo, estas demandas, esos jóvenes, además tienen ese problema, que es que son pobres están, por lo tanto, ignorados dentro del sistema, no tienen las herramientas necesarias para hacer valer su voz y, por lo tanto, terminamos sesgando la arena pública no solo en favor de los segmentos de mayor edad, sino de que cuando entran las demandas jóvenes lo hacen solo las de determinados jóvenes, las de aquellos los cuales están en una posición privilegiada y probablemente son los que menos necesitan la intervención del Estado.
6: La sensación que yo tengo es que, por ejemplo, lo que les va a faltar al volver es tolerancia al sistema político español. Porque hay muchas cosas que todavía no han cambiado, eh, hay cosas que no se han solventado y sobre todo hay retroceso en algunos ámbitos.
5: Esperanza.
7: Yo creo que nuestra generación ha afrontado la crisis de forma bastante positiva. La verdad es que nadie, nadie ha dado un duro por nosotros, todo era, todo era negativo.
14: Que por un lado sí que hay motivos para la esperanza y que, y que hay una... Una España que es joven, que, que, que es más activa políticamente, que nos interesa más la política. Cuando, cuando me fui a la universidad eh, y volví a casa en el año 2011, mis amigos no son demasiado activos políticamente. Nadie me preguntaba por, 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 por la política, por los partidos, y en el año 2015, antes de las elecciones, eh, era precisamente lo contrario.
13: Tal vez pueda haber una pequeña razón para la esperanza. Y es que si uno considera que los partidos en general tienden a estar lo más atentas posibles de sus clientelas políticas, y si uno asume también que en España la intención de voto forma una peculiar escalera de color, por la cual tú tienes partidos junior y partidos senior a ambos lados del arco parlamentario, es decir, si tú tienes a los más jóvenes votando por Podemos, los siguientes más jóvenes por Ciudadanos, los maduros por el PSOE y los más mayores del Partido Popular, si necesariamente el día de mañana se forman gobiernos de coalición, las cuales incorporen a partidos senior y a partidos junior, PP Ciudadanos o PSOE Podemos, dentro de un gobierno conjunto, esto tal vez consiga mover las políticas públicas ligeramente en el sentido de la atención a los jóvenes. Esto puede tal vez mostrarse de una manera muy sencilla con la negociación del último presupuesto general del Estado. Ciudadanos, si que ha sido un crucial para esto, ha incorporado entre sus demandas algo que probablemente el PP por sí mismo ni siquiera hubiese planteado, que es la idea de incrementar en una semana el permiso de paternidad. Si esto lo hace Ciudadanos, es hasta cierto punto porque sabe que sus votantes son segmentos de edad mediana y que tienen esta problemática, por lo tanto les interesa atenderlos. Este tal vez pueda servir como un ejemplo, tal vez como un atisbo de esperanza, que independientemente de que gobiernen las izquierdas o las derechas en España, si al final lo que tú tienes es que hacer una coalición entre partidos con electorados de mayor edad y partidos con electorados de menor edad, entonces, cuando se termine de estabilizar el ciclo de cambio político, cuando por fin consigamos que los gobiernos se formen de coalición en España, como ocurre en el resto de países de la OCDE, entonces, tal vez, con un poco de suerte, veamos cambios en las políticas públicas en favor de los jóvenes. que faltan los va haciendo?
2: Eh, sí, sí, me veo joven todavía. Me veo muy joven, de hecho. Y no creo que deje de serlo. No veo que vaya a dejar de serlo en un futuro próximo. <risa> Así que creo que me no voy a ver joven durante mucho tiempo.